0: Önskar jag välkommen till detta avsnitt av Vördnad för det verkliga. Podcastens namn kommer sig som ett försök att förklara vad. Filosofi är för något och konceptet är som så enkelt att jag är med en gäst på avsnitt som jag talar filosofi med. Och i detta avsnittet har jag med mig Alexander Bad. Välkommen hit.
1: Tack ska du ha Anton.
0: Jag brukar öppna podcasten med två frågor. Där den första är vad gästen tycker om den här titeln. På, på podcasten om det är ett riktigt sätt att förklara vad filosofi är. Men eftersom vi ska gå lite djupare med den här frågan i detta avsnittet, väntar jag med den? Och den andra frågan jag brukar ställa är hur gästen kom i kontakt med filosofi och här har jag ju lyssnat en del på det. Jag vet att du kom i kontakt med filosofi väldigt tidigt och det tycker jag är intressant. Vad var det som lockade dig till filosofin från början?
1: ja Till att börja med så finns det ju flera divisioner inom filosofin och den som sysslar framförallt med det här med verklighetskontakt i det vi kallar ontologi. Alltså, vad finns? Vad menar vi med att någonting existerar? Och så kan man dividera det om det är väldigt eh, mycket fram och tillbaka. Jag brukar alltid skilja mellan ontik och ontologi. Alltså ontologi är någonting som vi sätter ett ord på. Och det kan ju vara en fantasivare, så till exempel. Men ontik eh, brukar man hänvisa till det som har någon form av fysisk eller substantiell närvarande något slag. Så att, eh, skillnaden till exempel med ett bord och en tomte Det är väl ett klassexempel exempel på någonting som en tomte är ontologisk men har ingen ontik, men bordet har både ontologi och ontik. Eh, och, och den ontiska världen är väl den vi i första hand tänker på när vi pratar med vördande för det verkliga. Men verkligt kan det vara så mycket mer än det. Verkligen kan ju självklart vara mycket mer komplext när man börjar titta nära på det. Eftersom verkligheten är något som vi både skapar, ingår i, upplever samtidigt. Och då finns det ju andra discipliner. Fenomenologi till exempel som är vansinnigt intressant. Det brukar ofta bli den, den del av filosofin som som man dras till, ju äldre man blir, ju längre man håller på med det här. Man brukar ofta börja med metafysiken de stora frågorna. Så metafysiken vi tänker oss det som det som är utanför vetenskapen, det filosofin kan säga om saker som vetenskapen inte kan säga någonting om. Och den dras man till när man är liten. Oh, de stora frågorna. Man tittar upp på stjärnorna och himlen och så ska man lösa all världens problem och så ska man bli en liten prins som är jätteduktig på sådana stora frågor. Men ju mer man håller på med det här, desto mer går man in i de mindre frågorna. Och, och fenologi är så rasande intressant eftersom hur vi uppfattar världen och, och hur vår uppfattning av världen krockar med vår värld hela tiden. Vi måste ständigt omvärdera vår värld, omvärdera oss själva och vår plats i världen. Det blir ju en väldigt viktig del av det vi kallar fenomenologi. Sånt som Emanuel Kant och Hegel, de här gubbarna, sysslar väldigt mycket med. Heidegger också, alla femnologer. Eh, sen finns ju också epistemologi med som är intressant i det här med världen för det verkliga. Epistemologin är alltså den delen av filosofin som sysslar med vad man kan känna till om saker kunskapslära sig på gammal heder i svenska och det är också en intressant fråga vad, vad kan vi veta om världen och vad är omöjligt att känna till om världen jag och Jan Söderkrist har utvecklat ett koncept som vi kallar för principer om explanatorisk stängning det låter väldigt bra på engelska the principle of explanatory closure och det här är en viktig princip i naturvetenskapen att till exempel när man, man förstår att man kan bara observera och interagera med saker som, som, som kan nå med ljuset eller med ljusets hastighet. Men vårt universum som funnits då uppenbarligen i, i en genomsnittsålder universum på över 14 miljarder år. I vårt universum finns det en stor del av universumet som vi aldrig kommer nå oss eller, eller våra ättlingar liknande. Och Då måste vi införa vissa principer som säger att här har vi saker vi aldrig kan veta någonting om. Det är, det är totalt omöjligt att veta någonting om det här. Både fysiskt och metafysiskt omöjligt. Och det är till exempel en epistemologisk begränsning. Och det är väldigt intressant när man är tvungen att ge upp vissa grejer. Och ens hybris tar slut och man inser att vissa saker kommer jag aldrig kunna svara på. Eh, och det är ett exempel på det. Så epistemologi, fenologi, metafysik till viss del och framförallt ontologi. Alla de grejerna som är fyra stora discipliner i filosofin handlar om värnad för eller, eller delar med det verkliga.
0: vad det det som ledde in dig på filosofi? inte mer metafysiska till att börja med Ja,
1: jag var 6 sju år gammal log och tittade på himlen jag hade lärt mig läsa när de andra ungarna kunde läsa och skriva och eh, läsa och räknade så det dånade om det och jag var lite nunge. jag hade en morbror som var professor i filosofi och teologi och han var som en andra pappa eller en storbror för mig så att jag hade omgående när jag var liten bra respons hemma om, om att jag skulle på påvissa saker. Min pappa uppmuntrade mig också väldigt mycket när jag var liten och så han kallade mig profeten mina kusiner kallade mig professor. men det, det, fanns, det fanns en uppmuntran för första början när jag var liten när att jag skulle lägga mot så här saker. Sen var det snarare så att när jag kom upp i tonåren så började jag ställa den här riktiga frågan om det fanns någonting att säga i, i min tidsålder när jag lever. Det är för att filosofi är ju någonting man måste ju, det är, ju, det är ju en konstform så man måste ju syssla med någonting originellt, man måste ha en ny idé eller ett nytt koncept som presentera presenterar på något intressant sätt. Att bara återupprepa vad filosofer har sagt tidigare, då blir man bara en filosofilärare. Och det är samma sak som med konst att alltså man, man kan vara duktig på konst teoretiskt och så blir man säkert en bra konstlärare men att ha riktigt konstnärlig talang eller ha någonting att göra konst om eller av är en helt annan sak och det finns ingenting som säger att vi lever i någon filosofisk guldålder bara för att det finns en massa kids som vill bli filosofer och då trodde jag nog faktiskt, att jag började med teater i, i tonåren och skrev teaterpjäser. jag trodde nog väldigt mycket jag skulle ha på med det att jag skulle ha på något konstnärligt var givet och att jag skulle skriva en vacker dag det var också, det var också givet för mig, att jag skrev musik eller böcker eller vad ni vill, men det var inte givet att jag skulle bli filosof, men det var inte det att jag inte var intresserad, utan var snarare att jag tänkte säga, men det Hegel och Nietzsche har sagt, det har jag börjat fatta nu själv i tonåren, ja, finns det något mer att säga egentligen? Nej, det är inte säkert att det gör det men sen när jag kom upp i 30-årsåldern och jobbade med musik så upptäckte jag internet som så många av oss har gjort vid det här laget och insåg att oj då, interaktivitet, att hela världen binds ihop, att alla blir beroende av världen som en enda dator där information flyger världen runt med ljusets hastighet och där informationen lagras och processas. Oj då, det här kommer bli en helt annan värld än den värld vi levt i tidigare. Och då insåg jag helt enkelt att Hegel och Nietzsche kunde inte ha sagt någonting om internet däremot blev det så att när jag och Jan satt oss ner och skrev de första tre böckerna är väldigt tydligt, en bok som är vad hade Spinoza sagt om internet, en bok som är vad hade Marx sagt om internet och en bok var väldigt mycket vad hade Nietzsche sagt om internet, så att vi använde de stora tänkarna som inspiration för att sedan titta på ett nytt fenomen som de omöjligt kunde ha förutsett
0: och sagt någonting om. Ja, jag tänker att det är en god ingång till vad vi ska tala om idag, för vi tänker ju tala om detta med vad filosofins plats någonstans är i vår tid, och tänker jag att det är att bara i just vad innebär ens tid, för det är något jag fängslat så mycket i era böcker, att ni går till djupet så med vad tid är för något, och att tid faktiskt är någonting som finns det är inte illusionistiskt som det är gärna finns en föreställning om idag. Jag tänker på en text av Hanna Arendt som just skriver om det här tidsliga ihop med något väldigt konkret. Hon skriver om i andra världskriget när Frankrike, den tredje republiken föll på grund av nazisternas övertagande då och att det på något sätt blev att allt det som de hade trott på hela testamentet som den, den tidigare kulturen lämnade över till nästa generation, att allt det följde egentligen och det fanns ingen plats egentligen för att kunna tillgängliggöra sig det som hade varit och det tycker jag påminner väldigt mycket om den tid vi befinner oss nu, att även fast vi kan titta på en tradition som har sagt oss väldigt mycket, så har vi ju dels det med internet att det är något som man inte kunde förutspå, och även fast man kunde förutspå det delvis, inte riktigt i den omfattningen som globaliseringen har kommit att bli, och det som väntar oss där, att vi upplever ja, det någonstans. Har fastnat i nuet och att det också gör att vi inte riktigt kan tro på tiden. Så jag tycker tiden är ett, en väldigt god utgångspunkt egentligen. Att det har ja, jag
1: håller med dig fullständigt. Alltså, det är till och med så att jag älskar naturvetenskap och, och det är till och med så att om du håller på med fysik eller till och med, med subfysik som det heter nu som vi sysslar med så är det så att vi inte alls är säkra på rummet längre. Det finns något som heter kvantsammanflätning på svenska eller entanglement på engelska som är ett filosofiskt väldigt intressant problem. Det vill säga att två partiklar kan befinna sig i flera ljusor från varandra och ändå så opererar de totalt i tandem utan att det pågår något informationsutbyte mellan dem uh, vilket tyder på att de befinner sig i ett tillstånd där rum inte existerar. Och vi är så vana vid att tänka att rummet är det primära för vi är visuella människor och, 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 och vi möjligtvis har också hörselintryck och, och ljud. Och, och hörsel Ljus och ljud är ju väldigt beroende av rummet och, och vi tror rummet är primärt. Einstein gjorde vi egentligen det misstaget. Han sa att vi har tre stycken rumsdimensioner och så lägger vi till en fjärde dimension på det så får vi rumtiden. Han borde egentligen ha gjort tvärtom. Han borde egentligen ha lagt tiden först som grund och sen rummet ovanpå det. Så att vi jobbar till exempel då, ihop med fysiker idag på koncept hypertid. Alltså man tänker sig en tid som inte har något rum som en typ av tid och sen finns det en annan tid som är bunden till rummet som man kallar rumtid på svenska. Så vi jobbar med två olika tidsdimensioner i vår filosofi. Det är nödvändigt att göra det. Henri Bergson, den franska filosofen, började med det här på 90-talet. Einstein skrattade ut honom 1932, en väldigt känd debatt i Paris. Men i efterhand hade det visat att det var ju Lille Bergson som hade rätt och Einstein som hade fel. För vi kan inte ens förstå tid om vi inte delar upp tiden i olika dimensioner. Så sånt jobbar vi med. Så vi är tidsfilosofer eller processfilosofer som det heter. Vi vågar alltså säga att tiden är mer primär än vad rummet är och det är ett faktum både från naturvetenskapen att det förhåller sig på ett sätt men det gör också mycket lätt att titta på oss själva som människor. Det är längs tidsaxeln vi egentligen placerar allting och i vår tid så är det ju så att rummet har i till stor del också försvunnit. Nu sitter vi och har konversation med varandra om till hela världen och vi frågar inte ens varandra längre var vi befinner oss mm. på den geografiska kartan. För att fysiska geografin har rättats upp av att allting sker synkront på planeten helt enkelt tack vare att allting idag reser med ljusets elektronikens hastighet. Och därigenom har till stor del rummet också försvunnit oss människor, vilket gör att tiden blir bara ännu viktigare. Alltså vad vi gör längs tidsaxeln är där som nu, det som ger oss värde, det var på med. Och det du pratar om här, om just vår tid, och, och har en fantastiska text här, om hur mattan revs undan på Parisborna och fransmännen när nazisterna tog Paris, det är det vi kallar paradigmskifte. Det begreppet har vi tagit från Thomas Kuhn, han är men det är väldigt användbart för filosofin överhuvudtaget. Jag skulle vilja säga så här att människan förändras väldigt långsamt därför att den genetiska evolutionen behöver enormt mycket tid på sig för att ha en effekt på oss människor. Däremot pågår det en memetisk förändring, alltså förändring av våra idéer hela tiden. Och det beror på att idéerna påverkas av den teknologiska omgivningen vi har omkring oss. Och idag är det väldigt tydligt att den teknologiska utvecklingen exploderar. Den går med rasande hastighet. Och då måste vi ständigt anpassa oss själva som människor. Även om vi är likadana som våra föräldrar och våra far- och morföräldrar var egentligen. Så måste vi leva ett väldigt annorlunda liv än våra föräldrar gjorde. Och det här är alltså nästan ett, form, ett slags tillstånd där paradigmskiftet blir permanent och pågår hela tiden. Och därför förespråkar vi en filosofi som vi kallar för paradigmatik. Det vill säga, om man utgår ifrån att människan är inte föränderlig. Men däremot så är vår teknologiska omgivning väldigt Förändring. Så vi måste vi faktiskt förändra våra värderingar beroende på teknologierna vi omger oss med. Och det är där egentligen värdeförskjutningen ska ligga. Det ska inte vara någon slags Nietzscheansk värdeförskjutning för sakens egen skull utan ett gammalt paradigm kollapsar därför att de teknologiska villkoren för oss människor har förändrats så radikalt att eh, vi måste röra på oss. Jag kan ge ett konkret exempel från mitt eget liv så säkert lyssnarna med vetna om och det. Att jag lämnar en, en stor tv-show som heter Talang förra året. Och, 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 jag förstod inte själv vad jag gjorde med den tv-showen de sista åren. Därför att jag älskar Youtube och jag älskar att sitta online. Jag gillar sådana här konversationer som du och jag just nu och Jag tycker att det här är ett mycket, mycket roligare format än att sitta i tv. Och tittarna lämnar också tv och flyttar över till en online För att den är mycket mer levande, mycket mer äkta mycket intressantare. För tv är för regisserat och det är fullt av reklam och massa andra, andra dumheter. Det här är ett paradigmskifte i vår mediekonsumtion och i vår medieproduktion. Därför att vi får många fler producenter också. Det finns en vacker demokratisering av medierna som pågår genom att vi flyttar online. Och det här är ett paradigmskifte. Det betyder att alla reglerna förändras om med hur media produceras, konsumeras, interageras med och hur de påverkar oss som människor. Och vi kommer få en slags. Homo interactus, alltså vi får någon slags människa som då blir en slags biprodukt av interaktiva relationer. Och det, är, det här är ju perfekta frågor filosofin att svara på. Det är där filosoferna blir viktiga i historien, att paradigskifterna kommer och helt plötsligt dras mattan undan. Och så måste man, oj! vi kan inte längre leva i lite gamla paradigmer vi behöver förstå ett nytt paradigm vilken ny paradigmatik behöver vi då för att förstå det nya samhället vi lever i och då plötsligt då tar man in filosoferna, då sitter inte de och samlar damm någonstans till något hörn upp under taket på universitetet, utan då måste man ta in dem mitt på arenan för att det är de enda som kan svara på sådana frågor
0: Jag tänker därmed med tiden att något jag har fastnat för i både digitala libid och det diskuteras även i det globala imperiet där med en presentistisk tid att någonstans, om jag fattar rätt menar ni att det är nuet någonstans som existerar men också som person menade att det är ett nuflöde och så som jag ser på nuflödet tänker jag med att nuet består av flöde snarare än att det är flödet som består av nuet så att säga. Hur, hur tänker du kring det med presentismen att vad är nuet för något egentligen? Är, är det något annat än någon form av kollidering mellan det som har varit och det som kommer att bli...
1: Det här är superintressant.
0: Nu är vi inne på fenomenologi verkligen.
1: För det, det är de frågorna det handlar om. Vi jobbar mycket med momenta. Så ett momentum på latin, vi säger ögonblick på svenska, eller augenblick på tyska också, ett ord. Men ett ögonblick är liksom att ögonen blinkar, de stängs och öppnas igen. Det går ändå en liten period där. Och går man nu till psykologerna och frågar dem om hjälp, kognitionsvetarna, då säger de att de flesta människor lever inom någon slags åtta sekunders radio. Så vi har ungefär fyra sekunder före ett exakt ögonblick och så fyra sekunder efter som vi uppfattar som hela ögonblicket. Ett momentum av något slag. Så till exempel, det vore egentligen jag den är beroende av sådana momenta. Vi bygger minnen av att någonting har upplevt någonting tidigare i våra liv. Och så bygger vi som en lång liten sträng mellan de här minnena av att någonting har upplevt någonting. Och ibland kommer vi kanske ihåg ganska exakt vad vi upplevt. För det gav ett starkt intryck. Och ibland hittar vi på i efterhand och lurar oss själva allt möjligt. Men vi har ändå en idé om att, det blir vagare ju längre bort vi går. Men vi har ändå en idé om att ända sedan vi föddes har det funnits någon slags sträng här av jagupplevelser. Och efter ungefär ett års börjar vi kanske komma ihåg några av de upplevelserna också. Speciellt om starkt intryck på oss. Och sen senare i livet vi kommer ihåg nästan allihopa. Och senaste dagen, om inte helt dementa, så kommer vi nästan ihåg allting. Och de här jag vi upplever, där vi bygger ett jag, som egentligen är en form av att ta sig ur ett problem som inte är löst, är den bästa beskrivningen. Det vill säga att vi ska stoppa undan någonting och säga att det där löser jag senare. Vi, vi lägger i minnet någonstans och så plockar vi in det, lägger i lådan ungefär. Och så tar jag fram, då får vi våra jagupplevelser. För det, det är då vi får vi känsla av att det är no, någonting inom oss som har makten, agenturen som det heter. Att stoppa in någonting någonstans och komma ihåg att det ligger där. För att sen plocka ut det vid ett senare till för att lösa det. Och på det här sättet skapar vi sådana här upplevelser av agentur under en dag som går. Och det här är egentligen våra jagupplevelser. Och sen binder vi ihop en historia om den här jagen. Och det är momenta som binds ihop. Det kallas egomomenta som byggs ihop i en slags tunnel, som Thomas Metzinger kallar det här. Det är en slags tunner som bygger. Och det är den vi skapar jagkänslan. Och sen är det ju i dialog med andra människor då vi blir ett du i deras ögon och vi tillsammans med andra människor blir ett vi som det här jaget späds ut eller ställs i relation till andra du och vi och påverkas av dem och helt plötsligt sitter hon och säger titta i och säger, jag älskar det, jag tycker det är fantastiskt och jaget smälter fullständigt jaget är inte riskanterat det här, det blir ett jättestark, jättestarkt jättestarkt egomomentum just där när man får höra sådana saker som man sen kan leva på väldigt länge förhoppningsvis speciellt om den här personen stannar kvar i ens liv och det, det är så här vi människor bygger en fenologisk värld så att Oavsett hur det exakt det ser ut i naturvetenskaperna så kan vi konstatera att fenologiskt upplever vi starka så att säga, inpräntningar av ett nu. Och vi, vi uppfattar inte att vi lever i det förgångna och vi uppfattar absolut inte att vi lever i, i framtiden. Hegel skriver ju fantastiskt bra om det här. Först jag läste tänkte att att han hade smitit undan från den svårare att Det var genialt egentligen. Men Hegel säger att vi människor bygger alltid upp en nödvändighet runt allt det förflutna. För oss ser allt det förflutna nödvändigt nästan matematiskt ut som att man skulle kunna räkna ut att det som hände skulle hända. Men framtiden är som det heter kontingent. Den är så komplex att den är fullständigt öppen. Det går inte ens att säga om den är deterministisk eller indeterministisk för det är egentligen ställa fel frågor. Vi kallar för... Vi har en transdeterministisk övertygelse, ja, jag och Södra Kristian, att, att framtiden är så oerhört komplex och så många saker påverkar varandra så oerhört mycket att det går inte att förutsäga någonting om framtiden egentligen. Utan alla förutsägande framtiden kollapsar väldigt fort och därför är framtidens jagande för oss människor och kontingent men också påverkbar. Och det är där vi kan uppleva att det här jaget som vi skapade hjärnan kan också vara med och påverka framtida processer. Dels bli en del av de processer också de jag påverkar. Dem.
0: Jag, jag tänker relaterat till vår tid därmed. Jag, jag tänker att under 1900-talet, till tidiga 1900-talet, när det sker egentligen, när det pågår ett skift där man inte riktigt vet var man är på väg, att då finns det fortfarande en väldigt stor tilltro till det som kommer, man, man har nästan deterministisk framsteg så tror jag att tiden är linjär och vi ska till ett bättre tillstånd och att man därifrån någonstans gör sig av med, med det förflutna att det är inte är så viktigt för vi ska någonstans, vi aldrig har varit tidigare och det förflutna och inte så mycket att erbjuda oss där och att vi idag ser på ett sätt det motsatta tycker jag att det finns en sån väldig frist på tilltro till framtiden vilket jag tycker knyter an till det Arental om att nuet har blivit något annat än den här mittpunkten mellan det som ska komma och det som har varit och det tillståndet är, är dels något väldigt kollektivt tillstånd ser jag det som i kulturen men också egentligen något som hänger ganska samman med, med vårt innet tillståndet, tillstånd av, av ångest någonstans och där tänker jag också på, på det med solipsismen som ju filosofin har ägnat sig åt så, så länge att det blir aktuellt på ett nytt sätt tycker jag att solipsismen är inte framförallt ett problem vi ska lösa som, hur är det möjligt att veta att det finns en annan upplevelse men mer att det är ett fenomenologiskt tillstånd, vi har aktiverat oss i en solipsism eftersom vi har förlorat kontakten till tiden någonstans
1: Jo, jag håller med dig, men jag skulle säga att din beskrivning är korrekt och den gäller din generation också väldigt mycket men den är också regional eller lokal, alltså det är en europeisk, möjligtvis nordamerikansk kontext- som du skulle beskriva i på den sättet. Alltså Europa hade relativt fred efter Napoleonkrigen runt 1815- och fram till 1912 hade vi hundra år av bara småkrig. Det var ingenting som störde direkt. Och, och industrialiseringen rullade på. Man bröt kol och man bröt järn och man byggde fabriker som tusen. Man födde barn som började överleva. Man fick sju barnfamiljer. Och Europa hade enorm ekonomisk tillväxt plus att man utan något som helst dåligt samvete erövrade tre kontinenter till där man slog ihjäl varenda djävul man hittade. <gård> Det är inte så att Hitler hittade på att man skulle utrota folk. Det var europeerna full gång med under hela talet och då det var i Australien och de två Nord- och Sydamerika som man är på med. Men eh, tre kontinenter befolkades av europeer. Och europeerna styrde världen via haven. Och små länder i Europa som Storbritannien, Frankrike och senare Tyskland och, och i viss mån Holland hade imperier. Stora kolonier, mångdubbelt större både yta befolkningen och själva. Och det är väl klart att europeerna hade sinne. Och sen när de kommer fram där till 1912 vi brukar ju säga att Titanic i efterhand. Apropå det här med att någonting blir nödvändigt i efterhand men var kontingent när det hände. Och det är ju en Titanic där som går mellan Europa och USA. Går på grund och slår på ett isberg och sjunker. Detta magnifika skepp. Det finns ju första signal där i efterhand om att det står inte rätt till. Det finns historiskt fanns in här. Och sen kommer då första världskriget. Som det som Karl Marx brukar säga, det som först blir en tragedi upprepas sedan som en fars. Det vill säga att det upprepas en gång till med andra världskriget. Och när vi är framme över 1945, då finns det i alla fall en ganska bestämd uppfattning om att europeerna kunde inte hantera sina framgångar. De sprängde sig själva i tusen bitar och hundra miljoner människor dog och Hitler och Stalin blev konsekvenserna av modernismen. Och några judar i Tyskland hade under 30-talet, den så kallade Frankfurtsskolan, redan då suttit och kritiserat modernismen och, och sagt att det här inte. Det här, det här blir vansinnig av alltihopa. Det, tron att staten är liksom en perfekt maskin som inte kan göra misstag är upplysningens stora misstag. Och då Samtidigt spränger vi en atombomb den 6 augusti 1945. Och samtidigt fick vi ett satellit runt planeten 1958. Och där skriver bland annat Hannah Arendt och Heidegger och andra tänker väldigt mycket om på 50- 60-talet att vi ser både den här stora bomben explodera och förstår vilken enorm kraft vi har satt igång där som kanske går att tämja för fredliga syften men som framförallt hotar att utplåna mänskligheten i ett atomvapenkrig. Samtidigt som vi är upp och tittar på rymden. Och det intressanta är upp att tittar på rymden är att rymden är bara kall och enorm. Men vi ser vår egen planet och vi kommer på att vi kan sätta satelliter mot planet och börja kommunicera med varandra. Så internet är den positiva grejen efter 1958, samtidigt som alla försöker att kolonisera rymden och åka väg till andra planeter har gått åt skogen. För det blir alldeles så dyrt och komplicerat och människokroppen klarar inte av att rymden, för det krymper bara ihop. Så att, vi har lärt oss både vad vi inte kan göra och vad vi kan göra under 1900-talet, men modernismen som projekt har ju visat sig vara en, en falsk historia. Och eh, utan att ta ifrån Europa alla enorma framgångar som Europa ändå haft och all teknologi som utvecklats här som hela världen har nytta av idag och att USA är liksom en oerhört framgångsrik kulturnation idag och ett resultat av det här så, så, så har vi en annan dialog med resten av världen. Så jag kan inte riktigt köpa att vi kan sitta och regionalt liksom prata om våra mentala tillstånd i Stockholm och, och existentiella problem här Våren 20-kättläng. Jag brukar alltid säga att. Vad som är uppenbart för mig i började skriva att vi tillhör en generation av filosofer som inte kunde börja med grekerna. Du kan inte ignorera Indien, Kina, Persien. Du kan inte längre ignorera afrikansk kultur, afrikansk idéhistoria. Jag alltså satt gjorde en podcast igår om The philosophy of cool, till exempel. Nu är attentionen stor. Att vi ska försöka förstå vad det är som gör människor attraherade och inte attraherade av olika medier. Och det visar sig att hela coolhetsfilosofin den utvecklades i Afrika för 300 år sedan. Och den har vi först nu börjat studera här i västland de sista 30 åren. Och det finns enormt rika traditioner när du kommer åt dem i, i kulturer som Peru och Mexiko också. Så att jag anser att vi måste ta ett globalt perspektiv för att inte sitta här och vara pinsamma och försöka förstå likheter mellan kulturer och vad det är som är samtida andra kulturer. Vad sker synkront och vilket sätt sätter perspektiv i andra kulturer helt annorlunda än våra. Och då tror jag att man kan hitta intressanta likheter mellan att vara ung i Sverige idag men att också vara ung i Sydkorea eller Japan eller Kina. Men att vara ung i Indien är någonting helt annat. För jag ser inte den här, den här stormontdrang i romantiken komma tillbaka, den mörka som man brukar prata om, dark renaissance. Jag ser den komma i Amerika och Europa. Jag ser definitivt att koreaner och japaner kommer att gå en liknande väg. Men jag tror inte alls att indier och nigerianer är ens intresserade av att gå den vägen just nu. Jag, jag tror inte att Nigeria och Indien fylls av unga människor som har mentalsjukdomar till exempel idag eller har djupa existentiella problem de brottas med utan de är nog bara hårt arbetande duer som vill fram och vill upp och de förökar som de föder barn och världen kommer ju vara full av indier och nigerianer om 50 år och mm. Europa kommer vara oerhört beroende av mängder av indiska och nigerianska invandrare så det är snarare så jag tror man ska försöka se värde att det pågår parallella byggen parallella historier där teknologin faktiskt är det enda som just nu förenar oss. Av den enkla anledningen att någon av oss utvecklar en app idag någonstans i världen och lär oss åka elsparkcykel. Då har hela världen lärt sig det tre månader senare. Det är snarare, det är snarare på den memetiska sidan. Memetiken och teknologi som är global idag. Däremot tror jag att historieberättat om oss själva hur vi befinner oss existentiellt det är väldigt olika historier på olika platser. Men vi kan hitta allierade i Östasien som är intresserade av dialog med nordamerikaner och europeer. Jong-chol han till exempel, en koreansk-tysk filosof jag är väldigt förtjust Han är en slags koreansk heidegger kan man säga. Jag tycker att han är oerhört intressant. och Han lyckas binda ihop asiatisk och europeisk kultur på ett sätt som skulle vara omöjligt om man inte hade båda de kulturella bakgrunderna.
0: Ja, det är en väldigt viktig poäng med det globala perspektivet men samtidigt tänker jag att jag någonstans måste stanna kvar i det västerländska bara en sådan sak där med många folk föder barn i stor omfattning men att i västerlandet sker det i väldigt liten utsträckning eftersom det finns en sån svag tilltro i framtiden och där blir någonstans ödesfrågan tänker jag, ska västerlänningen helt enkelt acceptera att dess tid är förbi eller ska man ha en till att det fortfarande kan finnas något som är vad vi kallar västerländskt eller den, den idén om att det finns något västerland och att det finns en framtid för jag har ju hört det tala en del om nationen exempelvis och jag skulle väl vilja gå ännu mer lokalt och tänka att det, det är där någonstans vi hamnar även fast vi är där globala så finns det en väldig längtan till det lokala och att vi någonstans i den här globala tiden alltid måste relatera det till det lokala. Ja, jag, det jag, tror att
1: du, jag tror att du är rätt ute. Om du tittar på hur en google söksida ser ut idag så innehåller den två kolumner, en för det gamla och en för det nya paradigmen. Det gamla paradigmet är det som heter Ads som varnar oss för att det är en annons och då vet jag att det är förmodligen skit bakom. Det var någon som är desperat och betalat för att vara där och oss. Och det andra är själva algoritmen som, som ju drivs av. Alla människor i hela världen och vad de söker och hittar kvalitet i det de letar efter. Egentligen vill vi ha två kolumner. Vi vill ha en global och lokal kolumn. Vi vill inte ha några annonser där. Jag tror att vi i framtiden kommer betrakta the abolition of advertising som lika frigörande som the abolition of slavery var för oss i i stora delar av världen för 150 år sedan och, och det är ungefär samma sak med att vi hatar egentligen annonser och marknadsföring vi vill slippa och vi behöver inte längre på något sätt alls vi kan ta reda på exakt de algoritmer av vad vi vill ha reda på för att kunna fatta beslut men det globala och det lokala är en av de två grejerna vi skulle vilja ha separata kolumner för så att de som talar mitt språk, delar min kultur, delar min bakgrund, delar mina vanor, de jag känner mig trygg med, de jag känner mig rotad med, är intressanta som lokala aktörer och sen de globala aktörerna kommer att vara mycket, mycket mer abstrakta. Om jag till exempel ska gå på restaurang så vill jag säkert gå på en lokal restaurang som ligger där jag bor. Jag vill inte veta vilken är bästa restaurangen i New York, men jag sitter i Arboga på en tisdagkväll. Jag vill veta vilka restauranger i Arboga öppnar och vilka betyg får de och vilka människor går på de restaurangerna. Det vill jag väl veta. Så att det globala och det lokala, det tror jag är en uppdelning som inte rättssamhället kommer leverera. Och här är det intressant mellan dig och mig, du verkar ha ambition att vara en lokal filosof, du gillar att vi gör podcast på svenska, når mindre målgrupp och se var det leder någonstans mm. ungefär som när jag jobbade musikbranschen var det de som ville sjunga och skriva på svenska. Och så var det de som ville sjunga och skriva på engelska. Och jag jobbade med båda typerna av artister. Själv ville jag uttrycka mig på engelska. För att jag visste att min musik var så smal i Sverige. Men att om man nådde en internationell publik som var rätt specialiserad. Så kunde jag vara framgångsrik och nå fram till den publiken. Och därför valde jag att använda engelska som mitt sätt att uttrycka mig. Och att bli är globalt och lokalt. Här med, för att en fördel med att vara en lokal filosof som du har ambitionen att vara är att du kan faktiskt vara mycket bredare då. Du kan liksom vara en lokal svensk filosof på svenska och prata om bredare frågor. Mer är att, att om du ska ut globalt från Sverige, skriva böckerna på engelska eller andra språk och nå en internationell målgrupp som jag och Jan har haft ambitionen att göra då måste du vara mer specialiserad tror jag. prata om mer specialiserade saker vara väldigt, väldigt riktad i kommunikationen för att du är en helt annan konkurrens med helt andra röster som, som du möter och du går upp i en algoritm mot, mot helt andra saker än, än vad du skulle ägna dig åt om du satt lokalt Så här globalt och lokalt tror jag, vi kommer att leva med och gilla att vi har vi kommer vilja ha de två kolumnerna i framtiden i vår relation till omvärlden
0: Ja, för det är något som kan just relaterat till framtiden med vara väldigt dystert tycker jag när jag tänker på på det att göra mig närmast politiskt deprimerad med att det tycks som att vi bara gå mot det tillståndet, det globaliserade tillståndet och där som det syns ut nu att Kina kommer mer eller mindre äga världen. Vad, vad tänker du om en sådana Nej, aspekt? jag tror inte det
1: kommer bli så det är enkla anledningen. Jag tror inte diktaturer håller. Och här är inte jag moraliserande på något sätt alls. Utan jag skulle inte säga om de funkade bra. Jag tror att diktaturerna funkar bäst när det är små stadsstater som Dubai och Singapore därför att då kan folk flytta. Däremot när du kör en stor diktatur som Kina så kommer det skapa sådana enorma spänningar inom Kina att det är väldigt svårt att hålla upp det där systemet. Och det syns ju ganska enkelt på att Kina är inte är ju omtyckt av någon någonstans. Nej. De har enorma problem när det gäller att skaffa sig ett, så ett socialt kapital i resten av världen. Nu förenas ju liksom japaner, koreaner, indier, australiensare, amerikaner. Ja, snart sagt alla förenas just nu mot kineserna och tycker att nu räcker det ungefär. Så kineserna så desperat till ryssarna och de vet ju om att de inte kan lita på varandra kineserna och ryssarna. Så att jag tror inte alls att Kina kommer ta i värde på det sättet. Jag tror däremot att de hundra miljoner exilkineser som har lämnat kommunistkina och lever utanför Kina idag, de miljoner av kineser som lever i USA, Kanada, Australien, framförallt 24 miljoner av dem på Taiwan de kommer ha en enormt stark roll i världen närmaste 50 åren. Jag brukar alltid påpeka att folk som är i rörelse är av någon alltid kraftfull än någon som sitter still. Det kallas ju exodologi. Den exodologiska tesen är alltså att, att om man regelbundet rör på sig så är man aldrig någon anledning mycket livligare i skallen och mycket mer ifrågasättande och mycket mer risktagande om man lyckas bättre med det man gör. Och den exodologiska principer idag då skulle säga att exilkineserna exilindierna som är nästan 70 miljoner till av världen, exil som är många av i Sverige, väldigt många iranska och kurdiska invandrare i Sverige som bidrar enormt idag svenska kultur skulle jag påstå. De är extremt offensiva i Sverige. Och det är en fantastisk ny brygga som byggts mellan Sverige och världen. Att det kommer att en stark koppling till iransk och kurdisk kultur. Förhoppningsvis även med ett Iran och Kurdistan som är friare i framtiden än idag. Och den sortens exilperser och exilnigerianer brukar jag lägga till som den fjärde kategorin i de studier jag gör mitt team, Det är att de som kommer från Nigeria och Etiopien idag och tar sig ut i världen. De jobbar hårt, pluggar mycket och tar sig fram. Och de är många. Och de förökar sig. Så det här är kulturer som är starkare egentligen än de Som är kvar hemma i Nigeria, Etiopien, Indien, Kina och Iran idag det är de som rört på sig som verkligen märks mest. Vi har miljoner iranier och kurder idag i Europa, framförallt i Sverige, Tyskland och Frankrike och Storbritannien, och de kommer att ha en stor påverkan på våra kulturer. Och det tycker jag är bara är positivt. Så ska jag säga du pratar om det här med om man ska försöka rädda en civilisation. Ja, det är ju Perserna som är de första som tänkte den tanken för 3700 år sedan. Det är ju Sorastien och det är så Sorastien som går på idén att det kan komma en figur i slutet av en civilisation när den är som mest dekadent och inte klarar av att föröka sig längre och inte orkar göra det. Liksom. När, den, när, den, när den är på väg att dö, då kan det komma en sorciant. och sorciant är en slags funktion egentligen. Det kan, det kan vara en enskild person. Det blir ju messiasfiguren som judarna är från perserna. Judarna lånar den här idén om sojantern och döper om det till Mashiach, det heter på hebreiska. Mashiach då det, det, i, i judarnas fall en nationell räddare hos hos, hos perserna var det en universell kulturell räddare av imperiet alltså hela kulturen skulle räddas. Och är intressant nog det är en figur eller en funktion. Det kan alltså vara en seriefigur. Säg till exempel en filosofisk skola som dyker upp och varnar Västerlandet för att det kommer nog gå åt skogen här om vi inte får kvinnorna att vilja föda barn igen. <går> till att börja med. Men att säga det ska... Då ska det nog sägas ganska... liksom lant nästan. Det ska sägas som att det är en sanning men att filosofer själv behöver inte bry sig. Och jag tror det är ett bra sinnelag att ha som filosof att inte vara så emotionellt engagerad. Man är inte aktivist i märkelsen. Att jag som filosof ska känna någonting och försöka påverka folk jag skriver. För att då blir jag ohederlig i min filosofi. Jag ska egentligen, som Nietzsche sa, bara försöka beskriva det som pågår så djupt och så ingående som möjligt med en så djup förståelse av den mänskliga själen och så djup förståelse av historien som möjligt för att kunna beskriva det till eller till exempel i det här fallet Västerlandet befinner sig kontra då den idag väldigt påtagna globala världen som ingår i.
0: Ja, det är väldigt intressant för jag tänker där med Nietzsche att det finns ju dels den aspekten att vi ska ha den här distansen till vår egen samtid. Han skriver någonstans att han har 200 års skinn mot sin samtid eller liknande och samtidigt att vi ständigt ingår i den samtiden vi tänker på att den aspekten också finns i det hela. Också den etiska aspekten att menar man att det finns någon form av etik även om man har en mer realistisk inställning till etik eller en mer pragmatisk eller hur man ställer sig till etiken att i och med att filosofen undersöker etiken blir det också en intressant dynamik att Ska filosofen bara hitta etiken och säga att här har vi en etik vi kan gå efter? Eller ska filosofen också praktisera etiken så att säga? Vad tänker du kring det?
1: Ja, Det är skönt att du säger etik och inte moral här. Ja. Varje gång en människa säger etik och moral är viktigt för vårt företag så är det inte de snackar skit. Det är för de inte ens separerat de två sakerna. Jag brukar säga att moralen kan de teologerna hålla på med så kan filosofer hålla på med etik istället. Så etik. Det är återigen en stor filosofisk disciplin och vansinnigt intressant såklart. Jag skulle säga att det bästa man kan göra som filosofi det hederligaste är att beskriva hur saker fungerar. Beskriva hur människor fungerar. Enskilda människor, människor i grupp. Människor i mindre grupper, människor i större grupper. Så jag och Jan Söderkvist håller på väldigt mycket med begreppet begrepp som heter socionten. Socionten är alltså ursprungsstammen. Den stam vi levde i förmodligen 60-70 000 år. Där vi formades väldigt mycket genetiskt och delvis metiskt också. Och vi har egentligen aldrig lämnat den här ursprungsstammen. Det är den miljön vi är bekvämast i. Den kan bestå av upp till 1400-1500 personer på scenöjd. Men, men uh, större enheten än det tappar vi bort folks ansikten. Och vi minns inte vad de heter längre. Och vi kan inte längre relatera till dem. Och de bara blir främlingar för oss helt enkelt. Och när vi går upp till sådana storlekar som nationer och imperier, som är ett koncept som kommer från bronsåldern, Nota BN: ska man lägga märke till. Det. Under bronsåldern så både imperiet och sen nationer som koncept som försöker att organisera människor i större strukturer än stammen. Under stammen har vi sedan klanen. Den känner vi ändå starkare för. Under klanen kommer så olika former av familj. Som är det vi känner allra starkast tillhörighet med. Och de här familj, klan, stam. Är det inget svårt för någon människa att känna tillhörighet till. För att vi är programmerade för att göra det. Vi, vi, vi skapar de biologiska evolutionerna. Vi har levt så. De här större enheterna. Nationen hela vägen upp till imperiet. De enheterna är bara skapade de sista 4-5 tusen åren. De är skapade för att det funnits teknologiska möjligheter. Vägbyggen nedskrivning av regler, diktat som skickas från en kejsare till provinser och så vidare, och dagstidningar och television och nu internet så tack vare nya teknologier och ny form av information så värdeöverföring ska vi komma ihåg också, kapitalism till exempel så har vi kunnat skapa mycket större komplexare system där makteliten har velat ha de här större territorierna och samtidigt sagt till oss som aktörer i de här större territorierna att det finns skalfördelar och så mycket annat spännande och fantastiskt med att man blir större grupper som börjar samarbeta. Eh, och det är en öppen fråga om det så är så eller inte. Men... men eh, jag skulle säga att etik kan nå, ska i första beskrivas utifrån på vilken skala opererar saker? Var funkar det bra? Jag kan inte kräva av en människa att de på nationsnivån ska känna samma lojalitet mot grannen som de gör på familjenivån. Det är bara taskigt. Och Jag kan inte på imperienivå egentligen kräva att någon Ska känna realitet med någon annan inom samma imperium. Nu måste du ha flera olika skiktningar i hierarkin. Du måste ha flera olika religioner och metafysiker. Du måste ha flera olika sorters narrativ. För att hålla upp ett imperium. Och där insåg just perserna för 4 år sedan. Och sen har jag liksom kineser. Indier, romare och så småningom en hel del europeer också försökt bygga imperier på liknande principer. Som till exempel maktdelningen som är en viktig del av amerikanska konstruktionen. Det är från början en persisk uppfinning för perserna kom på att ett imperium höll mycket bättre. Om man från början byggde det så att man hade olika makteliter som konkurrerade med varandra. För därför förhindrar man att en liten dåre, en pojkfara, osattes högst upp på toppen och körde allting i botten. Vilket är vad som hände i Egypten. Och, eh, det vill inte Persson att det skulle hända oss dem såklart. Och, eh, de, de insikterna är ju idag. Att försöka förstå att stora komplexa system kräver också enorm komplexitet i hur de ska styras och hänga ihop om vi ska ha de systemen överhuvudtaget. Samtidigt så måste vi ha vissa system. För vi har atombomber i omlopp idag. Vi håller på med klimatförändringar som åtminstone kommer att tvinga oss att flytta runt ganska mycket. Sen om vi kommer dö om inte, det är en senare fråga. Men vi kommer vara ganska obekväma och vara tvungna att röra på oss på grund av klimatförändringar och liknande. Så att vi har stora globala problem idag som måste lösas på global nivå. Det tvingar ju fram någon form av imperium som måste ha makt över hela planeten för att kunna fungera. Och de här frågorna är jättesvåra att lösa och stora filosofiska frågor i vår tid. Och det blir fråga för etiken. Men jag skulle säga att det bästa man kan göra i det fallet är att säga, okej, okay, låt oss titta på liknande situationer tidigare i historien. Och låt oss titta på vem som löste de problemen rätt och vem som gjorde fel de gångerna. Och svar vem som gjorde rätt och fel och ofta, vad höll? Vad var resilient till att börja med? Och sen kan man titta på frågor som vad de här systemen rättvisa på något sätt. Men det är en lyx... Att kunna ägna sig åt sådana saker. Det är för att. I första hand måste vi nog då tänka oss att system som vi ska kunna embracea och ta till oss måste vara resilienta över tid och hålla. Jag tror kommunist-Kinas problem idag, sen Xi Jinping statskupp 2014 när han blev diktator i Kina, tror jag egentligen att Kina har skaffats problem som de inte kommer klara av att lösa. Och det kan bli väldigt rörigt innan de ska ta sig ur den här situationen.
0: Jag tänker på det globala och även vetenskapen att det blir nästan någon paradox att ju globalare samhället blir desto mer finns det behovet i att det är bara det globala som kan lösa problem men också som en retroik som också används för att faktiskt kunna möjliggöra globaliseringen och detsamma med, med vetenskap att jag har skrivit om det att exempelvis vi tala om att det är vår teknologi som förstör klimatet samtidigt har vi sådant i tilltro till att vetenskapen faktiskt kan lösa det hela. Dels via teknologi men också via att faktiskt mäta temperaturer och se hur, hur världen är beskaffad så att det finns den här tvetydigheten i hur vi, vi ser på det hela. Och gällande etiken där. Dels kan man ju göra en beskrivning som filosof hur det faktiskt ser ut, vad som händer, men samtidigt tänker jag också att det blir en filosofisk uppgift att faktiskt, eller uppgift att faktiskt varna för vad det är som händer. Att kommer ökad globalisering verkligen leda till att problemen löses, eller blir problemen bara ännu allvarligare genom globalisering?
1: nej Jag tror inte att globalisering går att stoppa för den är en teknologisk grej. Den är inte en politisk grej. När vi skrev globala imperiet så sa vi också att, att det här handlar inte om vår dröm att människan ska skapa en politisk struktur som håller upp världen utan vi skrev faktiskt tydligt i globala imperiet mm. att nätet finns helt plötsligt och nätet binder ihop världen och tar bort allt rum och binder världen vid tidsaxeln enbart. Så att ända sedan internetprotokollet kom till på 1980-talet så har vi egentligen haft grunden till en universell lag som gäller hela planeten. Och alla som försöker ta sig ut utanför internet och skapa lokala internet och så vidare har ju haft enorma problem med det. Kina försöker censurera åtminstone sin del av internet och har anställt över 3 miljoner människor på heltid. Det är alltså enorma kostnader Så kineserna lägger ner på att censurera sina egna medborgare. Det är alltså en kostnad som vi inte har hos oss i stort sett. Ja, Facebook har folk som plockar bort barn på och sånt där. Det finns små arméer av hårt arbetande filipiner och annat som, som också ser till att europeer och nordamerikaner har ett hyfsat rent och fint internet. Men det, det är mer städhjälp skulle jag påstå om man jämför med vad kineserna är tvungna att göra. Och, och det är väldigt dyrt. Att upprätthålla en diktatur, inte rätt ålder. Det är lätt att glömma bort det, men det blir väldigt tydligt om man tittar på Kina och ser vad deras skattepengar går till. Så det, det, det att försöken att göra det globala imperiet till lokal enligt kommer nog att misslyckas. Däremot är det så att till exempel du och jag pratar svenska idag så är det bara de som förstår svenska som är intresserade av den här dialogen. Och då kommer människor i Sverige, några stycken i Finland och enstaka, roliga svensk kunna vara intresserade av dialogen. Då har vi lokaliserat oss själva genom att använda ett lokalt språk för att uttrycka oss och ingår i lokal dialog och den sker faktiskt i ett slutet rum för resten av världen och den sker till och med bakom ryggen på alla engelsk, tysk och fransktalande människor som inte orkat by sig att lära sig svenska så det kan finnas många fördelar med att göra det och det här att ha ett lokalt språk och, och samtidigt prata ett globalt språk som är i Sverige då att ha både engelskan och svenskan som jag tycker båda borde vara officiella språk, tycker jag är jättesmart. vi brukar säga att de smartaste människorna har träffat i Nordamerika, alla har i Quebec. Och det är bara att i Quebec måste man lära sig både franska och engelska. Och då tänker man bättre än man gör man bara kan ett språk, vilket är ständigt ständiga dilemma. Så det finns fördelar med att leka med de här globala och lokala fram och tillbaka, men vissa frågor är globala, kommer att vara det? klimatet är, det är inte ens en fråga längre om att lösa ett problem. Klimatet handlar om att vi för första gången vet vad klimat är. Det är teknologin som som fick oss att sätta ut sensorer runt om planeten och upptäcka klimatförändringarna. Och i nästa steg kommer vi förmodligen att upptäcka att klimatförändringar har alltid pågått. Och då är frågan, okej, okay, vilken sorts klimatförändringar som pågår idag? Hur mycket orsakar människor den? Hur mycket orsakas den av andra fenomen? Hur, hur, hur funkar hela det här systemet? Hur funkar hela den här komplexiteten? Och det finns bara en lösning på det, och den är teknologiskt, den heter sensokrati. Att vi måste ha sensorer överallt till hela planeten för att veta vi kan inte fatta stora tunga beslut om hur vi ska göra med sjöfarten i Arktis som vi inte har en aning om hur Arktis kommer att se ut om 40 år. Vi måste veta de sakerna. Vi måste veta om det finns faktorer i naturen idag som balanserar upp klimatförändringarna och kanske stoppar dem plötsligt vid en viss punkt. Finns det sådana tipping points som vi inte har räknat med som kanske räddar oss? Gentag? Alltså, det enda sättet att kunna hantera klimatförändring att veta mycket mer vad vi vet idag. Och här kan egentligen alla vara överens om att det är den första teknologin man måste användas till att skaffa oss bättre kunskap. Det som brukar kallas det prästerliga uppdraget. Kunskapsinsamlingen måste göras där. Det är den prästerliga delen av viljan till makt det är alltid viljan till intelligens. Vi är för dumma idag. Idag, idag. idag är vi dumma när vi ska fatta beslut om klimatet, vilket vi, vi fattar fel beslut, för förhastar beslut, eller vi undviker att ta beslut överhuvudtaget så vi har inte tillräckligt bra beslutsunderlag. Eh, och det går inte. Det kommer inte att funka. Så mer kunskap är absolut nödvändigt. Och det är faktiskt teknologi som hjälper oss att få den kunskapen. Sen är ju frågan om det är ytterligare draska teknologiska lösningar, alltså risktaganden eller chansningar, så sen gäller nästa steg. Och det här är ett perfekt exempel på det kärnkraftsutbyggnad. Och vi har idag fjärde generationens kärnkraft. Den är inte alls som den första generationens kärnkraft var. Man numera bränner upp igen avfallet som man för var för att skulle lagra i Urberg och sånt där. Men på grund av två namn, Tjernobyl och Fukushima så finns det nu så inpräntat i vårt sociala psyke att, att kärnkraften är farlig, att den är människan som leker Gud, samt som det ställs emot att kärnkraften idag är en enda resurs som kommer räcka under lång tid framöver med uran och thorium, men framförallt inte håller på med Utsläppa växthusgaser, vilket är just det mest akuta problemet i alla fall i nuvarande trender inom klimatforskningen så att, Där ställs man mot sådana här dilemman som jag tror man som filosof bara kan vara ärlig och säga: Okej, men här är fakta. Liksom. Så här, här, här är det man gamlar med. Här är det ungefär vid en riskbedömning man kan göra. Och man måste också påminna människor om att många gånger i historien har också riskundvikandet varit det farligaste av allt. Jag skulle påstå att det är det jag är mest rädd för i den kultur vi lever idag. Att, att fallet, som vi säger, ja, jag har försvunnit helt. Att vi lever i en kultur som är så extremt riskundvikande att den har gjort riskundvikande till sig till en dygd. det har gjort konfliktundvikande till en dygd istället för att våga ta konflikter som måste tas. Och det är djupt problematiskt, tror jag. För då fattar man absolut inte rätt beslut. För blir man till slut så riskundvikande att det får inte finnas några risker överhuvudtaget ja, då föder man heller inga barn. Nej. Och det är faktiskt tecknet på en kultur som håller på att ta livet av sig själv att den inte längre vill ta några risker överhuvudtaget. Så att det, är, det bästa man kan göra idag är att skriva bra historia, djup historia, stor historia eh, historia om de sista 5-10 000 åren och zooma in på detaljer i historien som kan säga väldigt mycket om den tid vi lever i idag och sen också skriva om historien och göra den korrektare. För historien innehåller så många falska påståenden som vi behöver städa bort idag. Så att det, det vinner vi också på att, att skriva om historien och göra den bättre djupare historien vi har haft tidigare. Det är det bästa redskapet tror vi kan ha idag filosofiskt för att försöka förstå tiden vi
0: lever i. Det är väldigt intressant det med att det krävs teknologi för att faktiskt ta reda på hur det ser ut med klimatet. Och där tycker jag det är något tragiskt i att just det just är klimatet som fått stå stort utrymme och att det blandas egentligen ihop med miljöfrågan. Jag tänker som på en sådan sak att om jag inte missminner mig att 93% av alla andra djur har den människan som existerar idag. Är över fem kilo eller något sådant De är domenastricerade. Och det kan man ju säga att det hotar ju inte människans framtid egentligen. Men där kommer kanske estetik in också i att det blir någonstans vi lever i en ful tid. Och att en ful tid är också något väldigt farligt. Eller i alla fall ett symptom av något som är väldigt farligt. Och där tänker jag också... Och fast
1: är det en ful... Är det inte snarare... Jag hatar den här kampanjen att man ska bygga som folk vill att det ska byggas. Det startas mm. en sån kampanj i Sverige och då glömmer man alltid bort att folk har alltid bråkat om nya strukturerna har kommit. Och är man inte arkitekterna ett rejält Blanche, Karl, här bara, så bygg, Karl, liksom. bygg det ni vill bygga. bygg Ni är ändå begåvade. Vi har valt er som arkitekter, Ni är utbildade till det. Eh, gör man inte det så står historien bara still. och Då kommer den bara bli navelskåra till slut och upprepa den sig själv. Det, det fasta är vad jag kallar den nomadologiska cirkeln som vi ändå tog oss ur liksom, när vi lämnade hedendomen. Poängen med den var att vi kan bygga världen annorlunda än vad den var igår. och Bara det faktum att den här annorlunda är i sig något gott. Det som Gildelö löser är att det finns någonting briljant i förändring av den enkla anledningen att det vi redan har gjort har vi redan gjort. Det finns ingen poäng mot att upprepa det i sig. Och jag tror att i vår tid så blir det en romantik runt det nomadologiska utan att inse hur farligt det är att fastna i en loop där man bara upprepar samma saker om och om igen. Och, och estetik då är ett perfekt exempel på det. För blir estetiken att alla hus ska se ut som Paris 1895. Det blir som sagt slags standard klippé, för alla Disney-filmer ser hus ut så. Och ser man ha sådana gator i Sverige där vi inte ens byggde så på mm. 1890-talet. Det är där det landar, där man frågar folk hur de vill ha sina husbyggda. De vill ha mycket dekorationer och lite tjusigt utanpå. Sen glömmer de bort att det egentligen består huset till 90% av inredning. <laughs> det vill säga var man drar sladdar och var man drar avlopp och sånt här, en stora leverstruktur som vanliga människor inte har någon uppfattning om för de har inte tänkt på det, för det har liksom mm. magiskt ställats bort i deras värld. Jag skulle snarare säga att jag är väldigt mycket för det falliska så återkomst. Jag gillar ju att åka till de delar av världen man bygger skyskrapor och vågar bygga nytt och vågar ta ut gränserna och vågar ta risker och bygga. Jag gillar handelsvägar, jag gillar att det skapas bizarra välstånd längs handelsvägarna och jag gillar att folk längs handelsvägarna bygger galna saker. Det brukar ändå vara det historier som blir det absolut intressantast efterhand. Det är Venedig vi tittar på när vi ska titta på det moderna Europas fäd. Så Vi åker dit och ser Venedig och det är bara helt fantastiskt. Och det, man åker man till Mellanöstern, man åker till Kairo, man åker till Bagdad, man åker till Damaskus, man åker de här gamla stora handelsstäderna som funnits i tusentals år. Och man bara pillar lite grann i marken och hittar hur mycket historia som helst där man igår och man tycker bara wow, det här är fantastiskt. Varför då? Det är för att det här är städer som ligger vid floder och längst med floden handelsvägar har gått under tusentals år och folk har drivit fram och tillbaka och, och, och ja, det har pandemier också ja, det har kommit krig också men i stort sett är det på de här ställena i världen som de intressanta kulturen har skapats den är inte skapats av folk som är isolerats mot omvärlden stängt världen stängt låst in sin puppa varit rädda för allting nytt och bara vill ha haft en upprepning av hela tiden jag bor på Södermalm i Stockholm och det finns en grotesk byggnad här som heter Haglunds pinne den britare som började modernistiska arkitekter och så blev det en folkstorm på Södermalm med gamla Södermalmsbor, krukmakare, kärringar och gamla avdankare, dramatiskådisar som gick ut och demonstrerade mot den här vulgära penisen som skulle byggas för torget och så kapar man den mitt på bara helt plötsligt. Och varje gång man går förbi penisen så slås man av hur felproportionerliga hela byggnaden är. Det kan inte funnits någon estet från någon estetisk skola som hade gillat den här byggnaden. Det, det är så tydligt att arkitekten inte fick bygga, den ville bygga och att folket plötsligt stoppade det mitt i och sen blev det någon dålig kompromiss av alltihopa. Det, det är det jag mest är mest rädd för i vår kultur, att vi ska fastna med massor med Haglunds pinnar där, där någonting ska göras och alltså sen ska folkstormen storma in och tycka och den vill bara inte ha någon förändring alls så det vill bara att det ska vara som det var förr i någon slags taskig romantik om dåtiden som bara gör att varenda gågata i hela Sverige ser likadan ut med likadana gatlykter för det är där det landar när den, så här, så här, den populära smaken blir dominerande Men Det är viktigt när vi pratar med estetik att, att jag gillar när det spretar åt många olika håll och man går in i miljö och tänker först så här, wow, det groteskt konstigt det här var sen inser man att man är utmanad och sen börjar man gillar efter ett tag och... och det faktum att det inte funkar eller att det inte är bekvämt är snarare ett stort plus estetiskt i miljöerna. Man blir mer mänsklig på det sättet.
0: Jag tänker mer på förhållande till det, det organiska eller vad jag ska kalla det alltså så som djurbehandling och att haven fiskas ut, att de frågorna får väldigt lite utrymme i jämförelse med klimatrörelsen och det tror jag just det är för att klimatrörelsen kan vi förstå på ett globalt sätt. Det andra är mer lokalt och hotar oss inte så i grunden och det tror jag också är ett väldigt problem när klimatrörelsen talar om vi relaterar det till det vi sa om tid. Att det, det som talas om klimatet, all den här data man visar, den relaterar till en vetenskaplig tid men en vetenskaplig tid är något helt annat än en levtid. Människan kan inte riktigt fatta att vi kommer gå under om hundra år för vi har inte den här levda tiden. Det vi först måste etablera tror jag är något mer lokalt eller fenomenologiskt. Vi måste faktiskt bottna i tiden på ett annat sätt och, och egentligen först då kan vi förstå det globala någonstans.
1: Jag, jag anser att environmentalism som det heter idag är en extremt omogen skola. Jag har läst Timothy Morton och hans dark ecology och jag jag har läst alla de här environmentalistiska filosoferna som är ofta heideggerianer och som problematiserar om klimatförändringen som av den största mänsklighetens historia. Jag blir trött på dem för att de missar alla de frågorna de just pratar om. Jag tillhör själv den skolan som kallas ekotopianer istället. Och eh, ekotopianerna säger att nu har människan satt in på en bana för 4-5 tusen år sedan med teknologisk utveckling. Och det intressanta är då filosoferna att tänka sig varför fullbordar vi inte de projekt vi startade? Det vill säga om jordbruket var en revolution, agrikulturella revolutionen. Varför gör vi inte agrikultur av hela planeten? För det är det vi ändå måste göra till exempel. Om vi ska, om vi ska ha en urskog så gör vi en nationalpark för en urskog. Så vi har ett område avgränsat för det här. Och på det området så lämnar vi djur. Då växter i fred och griper inte För det är, ett, det är ett väldigt vackert område, perfekt för det Vi har inte någon jättestor nytta av att göra någonting annat på det området Och, och då, då, då avgränsar man det Och sen har man ju en form av skogsvård Eller viltvård eller liknande runt området i alla fall Så att vi går emot att bygga Hela planeten till det Jag och Söderklist kallar för Guds trädgård Garden of God Alltså, det är bättre att tänka att vi fullbordar agrikulturen och inser att, att vi har haft stora vilda vildområ områden som människan inte hade någon effekt på eller till och med kontinenter som inte var bebodda där vad vi vill. Den perioden är historiskt. Det har vi också haft. Vi har haft det förut. Vi kanske inte behöver ha det igen. Och istället att fullborda The Garden of God är någonting vi förespråkar. Och det heter ekotopenism. Och många, många som har haft bakgrund i miljö och klimatrörelsen och pluggat och investerat sitt liv och sin karriär i det tycker den här ekotopianska idén är så mycket, mycket intressantare idag för det handlar om direkta praktiska lösningar på de akuta problemen men det handlar också om att föreställa sig att man fullbordar någonting som redan har påbörjat, vilket är mycket, mycket lättare. Det är mycket bättre att peka ut en sån där trajektori, liksom en sån här väg att här för 40 år som börjar en rörelse och sen med lite stopp på vägen lite hinder så har den i stort sett rört sig framåt fram till nu. Och den går att fullborda. Och då ingår sådana saker som viltvård i det. Och då kan du studera till exempel hur man tröttnade på 1700-talet i Europa på de franska parkerna. Det var väldigt arbetskrävande franska parker. För det var helt enkelt perfekta små blommor. Ungefär som man klipper pudlar. Liksom. Så, men, perfekta små blommor planterade i långa, långa rader med väldigt mycket färg överallt. Och så där. Och det var väl okej okay om man liksom var kejsaren av Frankrike och ägde hela Versailles. Då kunde man kosta på sig franska parker. Men det blev väldigt dyrt och de var ganska små. Och då kom man på att man kunde ha parker som man förställde sig. Att man gjorde parker som låtsades vara vilda istället. Och då kom de engelska parkerna. Och jag tycker att just den här skillnaden mellan franska och engelska parken bra jämförelse på vi måste idag se att hela världen blir en engelsk park. De franska parkerna till exempel med högproduktivt jordbruk. Men man behöver inte ha hela planeten och stora ytor kan man i sådana få göra mer som en engelska parker. Men att hela planeten så småningom måste ingå i det globala empiriet och ha kontrollerat klimat. Även om vi ska undvika nästa istid om 20 000 år så måste vi förr eller senare bygga en teknik för mänsklig överlevnad. Det är klart att då blir planeten ett zoo men... Det är då i alla fall med stora ytor för djur att röra sig på och då självklart säga att, att det får vara en viss kostnad för planeten. Det, det, det är den sortens kalorier du när du driver en trädgård helt enkelt. Och det är den punkten vi närmar historiskt att vi börjar se planeten som en gudsträdgård som vi är satt att förvalta. Och då kan vi också tänka samma sak om hur människor på den här planeten åtta miljarder människor ska kunna kommunicera fredligt med varandra utan att slå ihjäl varandra. Då kommer vi in på sådana projekt som Levinas, där idag håller på med en av 19-talet. och Projektet som vi kallar då The Snow God på engelska, eller Guds stad, det vill säga idén om att nu ska alla människor leva fredligt med varandra utan att slå ihjäl varandra. Hur ska vi kunna komma överens om att vi ska göra det? Och på vilka premisser gör vi det? Och hur ser vi till att vi undviker att bomvapen kriget som annars är det största hotet mot oss? Det är också en fullbordad revolution. Det är faktiskt fullbordad industriell av industriella revolutionen industriella revolutionen var också den urbana revolutionen. Så vi tar en rural revolution, agrikulturen, och så tar vi en urban revolution, industrin. Och ser att de paradigmen ska fullbordas under det digitala paradigmet. Då får vi ekotopianismen.
0: Och, och där blir det också, tycker jag, att klimatrörelsen skär bort så många band till framtiden. Så att den inte kan bli levd. Bara en sån sak som att som finns väl inom ekofascism som... Med den vänsterorienterade klimatrörelsen att man har så negativ syn på barnafödande men om man inte tänker sig att barn ska finnas i framtiden, vad blir framtiden för oss då blir den ens ett begripligt begrepp för oss i så fall så det är så olyckligt att man har börjat i klimatet istället för att börja i i miljön tycker jag.
1: Ja, det är också ett gammalt paradigm som lever kvar att befolkningsexplosionen som ansågs extremt problematisk 50 år sedan fortfarande skulle vara ett problem. Det är den inte. Vi har ett större problem än åldrande befolkning i världen idag. Vi har inte problem med svält på det sätt vi hade 50 år sedan heller. Vi har problem med diabetes och fetma idag i fattiga länder. Så att världen förändras och det menar jag med paradigmatik. Det är alltid ett sant att höra argument om ett hot som upplevs som ett hot för 50 år sedan men som faktiskt människan har klarat av att lösa på olika sätt. I vårt fall var det helt enkelt så att tjejerna fick en egen lön och fick ett eget jobb, en egen karriär och kom plötsligt på att det var kanske najsare en hund än att skaffa en familj med tre barn. Och när det hände parallellt i Sydkorea, Tyskland, Italien och nu också stora delar av USA och Kina ja då blir det färre barn som föds. Däremot föds barnen allt mer i Afrika. Och det är ju spännande att se hur världen ska kunna klara av att hantera det. För det betyder att människor måste återigen röra på sig runt planeten. Och jag är ju förespråkare för migration och exodologier. Jag tycker ju egentligen att det är bra. Så, att, så det är spännande att se hur det, hur, det, hur det utkristalliserar sig. Vi har ju faktiskt kommit från Afrika flera gånger förut. Och det verkar bli en ny stor afrikansk rörelse över världen om ungefär 50-100 år.
0: Det är för övrigt en intressant ny imperialism där att istället för att titta på problemet att det finns en livsstil som är destruktiv som baseras i konsumism att det fokuseras väldigt mycket på att det föds för många barn i Afrika när det delas ut preventivmedel och liknande till afrikaner som Hans Rosling exempelvis och det blir någon väldigt dissonans att det ska och vara fast det
1: finns... problemet är det här om vi ska välja det pragmatiskt så att vi vet att en kultur där kvinnor föder två barn per kvinna liksom, är en kultur som upprätthålls i längden alltså blir resilient. Vi vill inte ha en befolkningsexplosion igen. För det finns ändliga resurser på den här planeten. Och samtidigt är det så att i Nigeria och Afrika till exempel föder kvinnorna. De kvinnorna hinner inte göra någonting annat med att föda de här barnen. Och deras män hinner knappt hålla barnen omför ytan. Och fem av sju barn kommer vara i fattigdom resten av livet ett barn kanske lyckas ta sig utomlands ett barn får en högre utbildning, det man hoppas på i alla fall och då är det klart att om den familjen kunde ha tre barn istället för sju barn, kommer hela familjen föräldrar barn, alla klara sig bättre ungarna får bra mat och de växer upp allting. Det, finns, det finns så många fördelar, problemet är bara att man väl har satt igång den rörelsen och folk flyttar inte till stora städer och plockar upp en annan livsstil och så blir de dagens västerländningar det vill säga att narcissismen kommer farande och självförverklar ett stort projekt och sen spricker det och då håller man på med terapeuter går i terapiindustrin upp och då hinner man inte föda några barn. Eh, och då får de, de låga födelsetalen som vi har till exempel i Sydkorea och Italien idag där födelsetalen är nere på 1,4 barn per kvinna. Det är alltså länder som redan idag håller på att tappa befolkning. Tyskland och Japan krymper redan mm. idag. Och eh, det är det vi har framför oss. Men det är, jag tycker att det är spännande. Det föds barn så det räcker resten av världen. Och, jag tycker att Bangladesh kan gärna få bilen ryssa om ryssarna inte vill ha det. <laughs> jag tycker det är bättre att titta på världen på det sättet. Att sätta folk i rörelse, varför skulle det vara problematiskt? Vi har ju rört oss
0: nästan hela historien och vi klarar utmärkt av att röra på oss och bygga nytt.
1: Så varför skulle du inte kunna göra det?
0: Ja, jag tänker två aspekter. där Dels med detta, det tycker jag blir en etisk fråga om man har så mycket resurser som vi ändå har. Att då säga att barnafödandet egentligen är ett problem. Det tycker jag blir något besynnerligt. Och de här kulturerna är ju ytterst patriarkala kulturer där kvinnan förväntar sig att enbart ta hand om barnen. Man hade ju kunnat organisera det på ett annat sätt som ligger närmare det lokala och flocken så att säga där flocken är med i att ta hand om barnen på ett annat sätt. Men vi har ju inte riktigt de här skyddsnäten vilket blir så märkligt att trots den här rikedomen så lever vi som om vi levde i fattigdom. Och sedan tänker jag också gällande det globala att, det, precis som du säger, det är ju naturligt att, att vi rör på oss. Men samtidigt tror jag inte man ska underskatta att det kan bli fördande i, i, när det är en globaliserad tid där rörelsen ser ut på ett helt annat sätt i och med att vi har sådana färdmedel. Som gör att vi heller inte riktigt bortna i det lokala. För jag tänker på alla de här problemen jag skulle kunna rada upp som jag ser samtidigt. Att vad de i slutändan går tillbaka till tycker jag är att vi lever i en för globaliserad värld. Där vi faktiskt inte bortna i våra handlingar. Vårt arbete hänger exempelvis inte ihop med vår överlevnad. Och det tror jag gör människan galen till slut. Det sista tror jag absolut på. Det, det finns en viktig
1: princip där som heter kontributionsprincipen. Och den är... Att den människa som inte känner att de får delta, kontribuera till sociotan, alltså, kontribuera till samhället eller till, till den gruppen och de känner solidaritet mot. Den som inte får kontribuera blir ofta galen, helt enkelt. Och eh, det är sant faktiskt. Det, det är sant. Jag tycker det är ett hemskt stort att liksom bara sitta och döda tid med och någonting att göra. Det kan man göra på ett vårdhem tycker jag. Jag kommer med gott att sitta och sysselsätta mig med 85 år gammal liksom. Jag bryr mig inte om när jag sitter och löser sudoku i alla klarade då. Jag har gjort mitt vid en viss tidpunkt. Jag har kontribuerat klart. Men att inte få kontribuera under siglist till att göra gana. och då kanske jag håller med mig om att det är slutsa idéer som är lönelystfarliga. Vi sätter igång krafter där som vi inte har aning om vi ska hantera om vi sätter igång de grejerna så att det det håller jag med om. att jag är, jag är en stor försvarare av att när människor börjar experimentera med hur det är att vara människa, då sätter vi oftast igång rörelser vi inte kan kontrollera och det har oftast gått åt skogen genom historien. Det är, det är de stora, stora misstagen som Pol Potts, Kambodja och liknande, ofta roseanska projekter, alla människor beskrivs som tabula rasa och någon liten diktator. De ska få bestämma vad vi ska bli, som vi aldrig har varit. Och det funkar inte. Så att det håller jag med om. Men jag är inte säker på att människan är så lokal som du kanske vill göra gällande. Eller att vi är så bofasta som vi ofta tror. Jag är en stor motståndare till Heidegger på den här punkten. Att det är historiskt inkorrekt att beskriva människan som en människa som blir väldigt förtjust i den plats där hon föds och lever. Det finns en bonderomantik runt det, men den är väldigt mycket tyskt 1800-tal. Den är inte särskilt universell. Faktum är att de flesta människor har varit i rörelse och de har ja det ska alltså de har varit i rörelse stor del av sitt liv.
0: Jag har ju hört det tala om det så mycket och fastnat för det och förstår ju den här kritiken om att någonstans ifall att det blir att man skyller allt på civilisationen. Men jag skulle ändå vilja säga till Rosås försvar att jag tycker det finns ett visst ideal med starka människor som är kapabla. Någonstans jag tänker på Emil-boken han har där att det handlar om att någonstans uppfostra människan till en stark varelse. så även Rosås begrepp om allmänviljan att människan faktiskt i civilisationen kan bidra. Också en civilisationskritik, även fast den är något naivistisk tycker jag ändå den har sina poäng som också överensstämmer en del med det Nietzsche talar om som den blonda bästen exempelvis och den ädla vilden, det är ganska lika gestalt egentligen som ger Ge oss ett hjälteideal i civilisationen. Att ja,
1: handla. är de det? För Nietzsche var djupt kritisk till och <laughs> så. Jag skulle undra om de verkligen är det. Jag tycker att det rosojanska i vår tid som skrämmer mest. Jag har ju inget problem med Marx. Han var också kritisk till så. Jag har inget problem med Nietzsche heller. Tvärtom, de var heroiska. Det problematiska med Rousseau är det här skulle jag påstå. Vi ska bilda oss. Och barn fostras. Vi bygger kulturen åt att barn ska fostras till att en dag kunna klara sig som vuxna. Och det krävs evolutionen har gjort det så att vi till och med har våra barn i våra livmödlar längre än andra djurarter och vi har en lång barndom och vi föder barn med stora hjärnor för att de ska klara av väldigt komplexa saker. Så Det är ett faktum, det är bara ett biologiskt faktum att det är på det sättet. Men att fostra ett barn till att bli den barnet ska bli är något helt annat att försöka ändra människor till någonting annat än vad de är. Och det är därför jag har en stor försvar av det vi kallar för arketypologi. Det vill säga att jag tycker att innan man pratar om psykologi Psykologin är ofta rossojansk och den drar ofta slutsatsen att människan är ett tomt blad, man kan göra vad man vill med människor. Då svarar vi att nej, det kan vi inte alls det, utan ambitionen måste vara att hitta den arketyp man är. Alltså vilken människotyp är du? Vilka människotyper har det möjlighet att vara? Och ge människoredskapen att försöka bli de här arketyperna under sitt liv. För så har allt stamliv fungerat som jag har studerat. Det handlar om att de äldste har hjälpt föräldrar och andra i generationen under att fostra barn i riktning mot vilket barn kan det här bli vilken vuxen kan det här bli en dag som har en kontributiv roll i stammen och den ligger inom arketypen och det här kallar vi för arketypologi och vi anser att arketypologi måste först preciseras innan man kan prata om psykologi jag tror många människor som är förvirrade idag blir förvirrade att de hamnar hos psykologer och får en sån behandling det är egentligen rätt bizarrt vi vet att människor är väldigt olika varandra det första både får de komma in till psykolog vilken sorts människa är du så vet vilken sorts mål vi kan sätta upp som gäller för just dig så att du kan bli den du att vara. Och det här märker typologi viktigt för det betyder att jag har en stor försvar av bildning Vi jag är aggressiv motståndare till det att man ska förändra människor. Och det är så svaga punkt. Han, han är väldigt såld på det att Rousseau själv ska sitta där som en liten pojkfara och han själv vet bättre än andra hur de ska vara. Och därför ska han fostra människor till det han kallar en frihet till att vara som Rousseau tycker att de ska vara. Och det ja. är det totalitära. Och det är därför Rousseau var den som Pol Pot doktorerade på på Sorbon 1967. Det är därför Rousseau återkommer hos Mao och kulturrevolution i Kina. Och det är därför det är så mycket Rosso i dagens woke som kommer både från höger och vänster idag. Och den rossojanska rörelsen är jag i vår tid extremt skeptisk till. Och svaret på den är att ge människan redskap som kallar för arketypologiska redskap. så att Män, kvinnor och allting däremellan. Här är det arketyper. Här är den du kan vara. Och försök att bli den personen. Det är liksom kortaste vägen till mål för det under liv och det är bästa sättet att en dag själv kunna bli förälder och mentor.
0: Jo, jag tror det är helt riktigt att det är så används men när jag läser honom blir jag ändå tveksam till om den här förändringen finns för uppfostran exempelvis, han har ju väldigt låga tankar om det att man ska placera barn i en institution eller något sådant utan barnet ska vara ute i vildmarken fram till att hon är 12 år någonstans så han, för ur hans perspektiv tänker jag att detta är den naturliga människan, sen kan han har en na naiv syn på vad människan är för något mer jag tror jag ändå. Någon som
1: människan aldrig någonsin funnits, det är rent på alltihopa. Det, det, det som då händer är att det barnet blir alldeles vilt och galet och därför har jag sett, innan du börjar sätta ner och läsa Nietzsche, och, som är en riktig filosof och som mördar och så, så tycker jag man ska läsa Flugernas Herre av eh, William Golding, som inte var meningen att bli en filosofisk text, men det har blivit det, ungefär som George Orwell en, Mm. Måste läsa som filosof idag Och det är samma sak med, med flugorna Så här är Det är en text som idag måste läsas filosofiskt Därför att idén om att vi naturligt Utan motstånd ska bli fantastiska varelser, Den idén är grotesk Vi blir djuriska Om vi inte fostras till att bli människor Och det är därför jag har en stark försvar Av psykoanalysens tradition Av Freud, Jung, Lacan och Julia Kristeva och de kvinnliga psykoanalytikerna. Jag är en stor av alla dem. För att jag anser att det de, de säger om människan är det som fundamentalt är det sanna. Och det är deras tradition också. Vi kan gå vidare från psykoanalysen till arketypologin. Vi kan gå vidare från psykoanalysen till socioanalys. Och analysera samhället som helhet också med psykoanalytiska verktyg. Det är den bästa vägen att gå idag.